0: Herzlich Willkommen bei flittetruck.com, der österreichische Filmpodcast mit unserem 11. Viennale-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin heute der Host, ich habe die Aufgabe von Michi übernommen. Der sitzt gerade in der Arabian Nights Trilogy und hat gesagt, dass er heute so spät heimkommt, dass es sich nicht rendiert nochmal aufzuzeichnen, den werdet ihr ja dann wieder am nächsten Podcast hören. Bei mir ist Patrick Kramer. Hallo, und wir werden heute einfach Filme durchgehen, die wir im Festival gesehen haben und die wir sozusagen jetzt mal in einem Podcast abhacken wollen. Am Programm steht Der Nachtmacher: Christmas Again, Queen of Earth, Tangerine, Deepan und Spotlight. Okay, äh, bevor wir anfangen, Patrick, irgend- hast du bei deinem Viennale-Bingo irgendwelche Events schon gehabt? Ja, ich
1: habe schon einige gehabt, also ich habe schon Brüste und Penisse gesehen, ich habe ich habe schon Filme gehabt, wo der Regisseur sympathischer ist als der Film an sich. Ähm, was habe ich noch gehabt? Ich habe noch keine schöne Projektion gewünscht bekommen. Ich habe auch noch nicht den Viennale-Trailer präsentiert gekriegt. Ähm, mehr als zwei Sexzenen? Mehr als zwei Sexszenen Film? Gute Frage, gute Frage. Hat Tangerine mehr? Ja. Nee,
0: Tangerine hat mehrere Leute, die Sex haben, aber in einer Szene. Kann man darüber diskutieren? Ich kann man
1: darüber diskutieren? Also, ich habe noch nicht alles, ich werde auch nicht alles sehen, weil ich bin nur in zwei Kinos und nicht in allen. Aber ich bin ganz gut dabei. Okay. Ich. Dann starten wir mit Der Nachtma. Ja, Der Nachtma, ein deutscher Film von Akis. Also, Regisseur ist Akis, ein Künstler, Reporter, bildender Künstler. Er hat. 2001 hat er eine Skulptur sich ausgedacht, nämlich die Nachtma. Das ist so ein, so ein überwuchertes Viech halt, das so eine Mischung aus E.T. und Tschernobyl-Unfall ist. Also es, es hat so, so einen Buckel und so, so. so. Es ist einfach total unförmig und es sitzt total verkrüppelt am Boden und, und macht immer so ein, so ein Geräusch die ganze Zeit und, und schaufelt in sich hinein und äh, das hat er eben sich ausgedacht und dann hat er ein Drehbuch darüber geschrieben, weil er einfach einen Film draus machen wollte und erst jetzt, also 2001 und jetzt 2015, kann er den Film herzeigen, weil die Deutschen eben kein Geld dafür geben wollten und er hat da wirklich lange herumgesucht bis er die Finanzierung gekriegt hat und jetzt hat er es geschafft der nachtma Es geht um ein 17-jähriges Mädchen, eine Schülerin, die äh, mit ihren Freundinnen in dieser Rave-Szene in Berlin ist, würde ich mal sagen. Also so ein bisschen Kokain, dann Orgamusik, Also mit Orgamusik meine ich bum musik Und äh, sie brechen halt irgendwo ein, bis sie in irgendwelchen Underground-Clubs hat, wird dann aufgelegt und dann gibt es die Party und dann sind sie weg. Und der Film beginnt mit einer, äh, diese Gruppe, ein Mädchen, fahrt gerade zu einem verlassenen Schwimmbad, wo eben aufgelegt wird. Und sie sieht ähm, am, an einem, auf einem Handy ein Foto von so einem Fötus, von so einem missgestalteten Fötus, das eben ausschaut wie der Nachtmann. Und da gibt es so ein, wie dem Programm zeigt, wo man ein Foto von ihr nimmt und ein Foto von diesem Nachtmann und dann, dann morpht das eine so langsam ins andere. Und was dann passiert ist, sie wird... Montag, also da gibt es einen, so einen Punkt, wo etwas passiert, das soll nicht näher beschrieben werden, und dann ist dieser Nachtma auf einmal in ihrem Haus und sitzt vom Kühlschrank und frisst. Und sie, sie ist die Einzige, die den sehen kann und hören kann und, und wird total panisch und Eltern wissen nicht, was los ist und schicken sie zum Psychiater und der gibt ihr halt Hinweise mit Red ihn halt einmal an, greif ihn halt einmal an, ob er echt ist. Und sie kommt mal halt darauf, dass das wirklich echt ist, das Viech. Und dass es mit ihr in einer Verbindung steht, also es gibt eine Szene, wo der Nachtmann so ganz langsam ins Badezimmer von ihr geht und weil er alles frisst, ähm, nimmt er den Rasierer von ihr und schneidet sich in die Zunge, woraufhin sie dann zum Bluten anfängt mhm. und dann, dann merkt sie, dass ist eine Verbindung zwischen ihm und am Anfang hat sie natürlich Angst davor und ist total fertig und niemand glaubt ihr Und er wird dann relativ surrealistisch mit mit Traumsequenzen und mit Elementen, wo man dann nicht mehr weiß, was ist echt und was ist nicht echt und und man verliert sich darin, aber das ist die Idee des Films. Also es ist so, wenn man im Jahr immer so einen verrückten Film hat, wo man nicht genau weiß, was abgeht, aber es ist auf irgendeine Art und Weise cool, weil Themen angesprochen werden, wo man sich denkt, ja, da ist irgendwas dahinter oder sowas, das wäre der Nachtmahl also es wäre so dieses... Holy Motors von 2015, wenn man das irgendwie vergleichen will, nicht ganz so verrückt, aber mit surrealistischen Elementen drinnen, mit mit Szenen, wo sie auf einmal munter wird, die nicht real waren, aber dann vielleicht doch real sein hätten können. Und es wird halt die Frage, Akis selber hat gesagt, so wie er sein Drehbuch interpretiert und den Film interpretiert, ist es, dass mit dem inneren Freak zurechtkommen und den inneren Freak akzeptieren. Das ist sicher eine Interpretationsmöglichkeit. Es gibt da noch viele andere, also ich habe wirklich so nachgedacht, wie könnte man den Film auslegen und es gibt wirklich unendlich viele Möglichkeiten, was man, was man da hinein interpretieren kann und das macht ihn relativ really cool. Er ist äh, laut, er ist wirklich laut, er will, dass, er ihn, dass man ihn so laut wie möglich spielt. Es ist auch kein Horrorfilm, also falls ihn jemand so vermarktet, ist er nicht. In den amerikanischen Pressen ist er ziemlich schlecht wegkommen, weil er kein Horrorfilm ist, mhm. weil er Nachtma heißt. Und sagen, wenn er Nachtmar heißt, muss ein Horrorfilm sein, dann es keiner, dann waren es enttäuscht. Und er, er arbeitet viel mit, mit, mit blinkenden Lichtern, also wenn man Epileptiker ist, sollte man den Film wirklich nicht anschauen. Aber er probiert einiges und meistens funktioniert es auch und er ist wirklich cool.
0: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu einen Film, der zwar auch viel probiert, aber im Endeffekt ein bisschen unnötig ist. Äh, Christmas Again ist, glaube ich, mein fünfter Film, den ich auf der Viennale geschaut habe, oder dein sechster Film, wo Weihnachten vorkommt. Ähm, Und bis jetzt immer unabsichtlich. Also war Christmas Again auch irgendwie so mein Motto von der Viennale. Es geht um Also der Film... Allein in dieser in dieser VR hast du habe sechs, 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 sechs Filme, Filme die, wo zumindest Weihnachten in einer Szene vorkommt. Spotlight zum Beispiel, Carol. Also bei, bei Look of Silence ist es nicht vorkommen, aber sonst wo eigentlich glaube ich, bei jedem. Und bei Deep das kommt dann später. In Christmas Again geht es um den Weihnachtsbaumverkäufer Noel. Haha, <lacht> er heißt Noel und er arbeitet als Weihnachtsbaumverkäufer. Oder Christbaumverkäufer, verkäufer wir sind ja österreichisch. Ähm, und ja, ich mache es kurz. Der Film war wirklich so einer dieser Filme, wo ich mir gedacht habe, das war einfach nur verschwendete Zeit. Klingt ähm, vielleicht ein bisschen hart, aber es, er hat wirklich fast nichts zu bieten. Äh, ich habe den Film deswegen geschaut, weil ich die Beschreibung im Viennale-Programmheft ganz interessant gefunden habe, da gesagt worden ist, ähm, der Verkäufer trifft eben an einem Abend eine, Myster- eine mysteriöse Frau, ähm, die scheinbar irgendwie betrunken ist oder sozusagen nicht zurechnungsfähig, die äh, die bringt er dann in seinen Trailer, am nächsten Tag wacht sie auf und geht weg und er macht dann ähm, den den Adventkalender, macht er alle Kästchen auf und dann ist gestanden im Programmheft, man muss den ganzen Film sehen, um zu verstehen, warum er das gemacht hat. Äh, Der Micha und ich haben nach dem Film noch immer nicht wirklich verstanden, warum er es gemacht hat, er hat auch nicht wirklich viel Handlung und das bisschen Handlung, was er macht, ist wirklich so ein, das kann es jetzt echt nicht sein. Es ist wirklich ganz banale Handlungen, ganz banale unter Anführungszeichen Offenbarungen, also so, man hat eine Frau, danach kommt ein Mann und, und, und er kundigt sich ganz kritisch beim Noel. Ähm, über diese Frau, hm, ob es der Freund von ihr ist, man weiß es nicht und das dauert dann halt irgendwie von den 80 Minuten 60 Minuten, bis man draufkommt, das ist der Freund. Bis dahin bietet dir der Film einfach nichts, außer dass er ein bisschen herum experimentiert und wenn dann die Message kommt, ist sie für das, wie experimentell der Film bis jetzt war, so unpackbar mit der Faust aufs Auge, dass man den Film einfach nicht ernst nehmen kann. Also ich habe am Ende sehr, sehr viel gelacht, weil ich es einfach wirklich sehr lustig fand, dass der Film auf alle Arten experimentiert mit Kamera, mit erzählerischer Struktur, mit Schnitten, aber also im Endeffekt ganz, ganz basic ist und ja, ich, ich habe ihn wirklich bereut, mir
1: hat er nicht gefallen. Okay, na immerhin Sachen, die einem nicht fallen oder die man unter Umständen sogar bereut. Queen of Earth ist ein Film von Alex Ross Perry, der letztes Jahr schon auf der alle war und Listen Up Philipp präsentiert hat. Da habe ich eine Kritik drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, der Film ist gut, aber die Personen sind so unsympathisch und so anstrengend, dass es wirklich eine Überwindung kostet, diese Zeit mit ihnen zu verbringen. Das hat er anscheinend gehört und hat sich gedacht, du hast glaubt, die sind unsympathisch. Na, warte mal ab. Und hat Queen of Earth gemacht. Elisabeth Moss, die in Listen ab Philipp, der einzige erträgliche Charakter war, was jetzt zu, ihrem Qualität, äh, zu ihrer Qualität äh, aussagt, wenn man denkt, wie unsympathisch sie da war, ähm, hat mit dem gemacht, beziehungsweise mit ihr ist Schluss gemacht worden und sie zieht besucht ihre Freundin äh, gespielt von Catherine Wetterston, ähm, am Land. Das ist so, ein, so, ein, so eine Villa, die auf dem See steht, weil die Eltern sind urreich und da ist sie halt und versucht eben über ihren. Man weiß es nicht. Sie, Idee wäre, dass sie über ihren Breakup hinwegkommt, was dann aber im Endeffekt endet es in einem Psychoduell der beiden Freundinnen, die sich gegenseitig einfach nur fertig machen, total ohne Grund, wie es scheint. Und es gibt immer ein, ein, Back, äh, ein äh, ne? Flashback. Flashback, danke, kein Backflash. Ein Flashback äh, zu einem Jahr zuvor, wo die Rollen umgekehrt waren, wo gerade eben die Hausbesitzerin äh, durch eine äh, Trennung durchgegangen ist und die Elisabeth Moss nicht für sie da war quasi und lieber mit dem Freund dann dort beim Haus war und mit dem Freund, und drum hat und sich nicht um sie zu kümmern, also da scheint dieses Gegenspiel zu sein und der Film ist nicht besonders lange, dauert glaube ich 80 Minuten, 90 Minuten dauert er und du hast nie in den 90 Minuten hast du auch nie für irgendjemanden Mitleid, bis auf den armen, armen Ex-Freund von ihr, der in den Flashbacks einfach mal da ist und nicht versteht, warum sich die Freundinnen eigentlich die ganze Zeit nur beleidigen und beschimpfen und der Film macht auch einfach keinen Spaß, weil die, die Leute sind alle so unsympathisch, dass dir diese Person fehlt, mit der du dich in irgendeiner Weise identifizieren kannst. Sie haben, außer von dass sie sich anfacken, keine Merkmale, wo du sagen könntest ja, immerhin ist sie, ich meine, die eine ist so Pseudokünstlerin, da denkst du, aha, super, jetzt ist sie auch noch eine Pseudokünstlerin, die total egomanisch ist, und ja, es war einfach kein schönes Kinoerlebnis und Elisabeth Moss wird dann so scheint wahnsinnig zu werden im Laufe des Films. Das wird dann so angedeutet, auch nicht wirklich aufgeklärt, aber der Film macht wirklich keinen Spaß und ich hoffe, dass der Alex Ross Perry, den ich mag und der auch normalerweise gute Filme macht, einmal weggeht von diesen Leuten, also von diesen Charakteren, die einfach so unglaublich unausstellig sind und ja, nicht wirklich... Spannend oder lustig. Okay. Hast du irgendwas Spannenderes oder Lustigeres gesehen? Ich habe was Spannenderes, zumindest was Lustigeres gesehen. Uh, Tangerine, uh, der Film von Shaw Baker, gefilmt auf einer iPhone-Kamera, was man nicht mal wirklich mitkriegt, sondern also man merkt, dass da ein bisschen ein qualitativer Unterschied ist oder ein stilistischer Unterschied, aber es stört ihn keiner. Weil es geht um eine Transgender-Prostituierte, die um, um, eigentlich um, um zwei Freundinnen, beide Transgender, die eine sucht ihren Freund, weil sie gehört hat, dass er sie betrogen haben soll und sie ist ziemlich krantig deswegen und die andere ähm, hat einfach einen Auftritt, wo sie singt und versucht Leute dafür zu kriegen und zwischendurch sieht man immer wieder einen Taxifahrer, der anscheinend irgendwas mit diesen äh, Transgender-Frauen zu tun hat. Er spielt zu Weihnachten. Er spielt dann auch zu Weihnachten, das ist, das ist korrekt. Ja? Und äh, ich habe den Film Unterhaltung gefunden. Ich muss zugeben, ich habe mir gedacht, ich habe gedacht, dass Tangerine ein, ein Thriller ist. Ich habe gedacht, dass, dass eine der beiden Transgender-Frauen umgebracht wird und dann die Freundin ermittelt, wer der Mörder, aber noch habe ich die ganze Zeit gewartet, bis wann, wann endlich eine stirbt und war überrascht, wenn wieder keine gestorben ist, weil das, darum ist einfach nicht gegangen und ich habe einfach irgendwas vertauscht oder so. Aber ja, ich, ich habe in unterhaltsgrund ich habe teilweise, vor allem am Anfang, habe ich wirklich Probleme gehabt mit der englischen Sprache, weil die, die reden einen an gewissen Slang, Organslang. an an, an wo es erstmal reinkommen muss, beziehungsweise einfach nicht alles verstehst, weil sie dann reden soll noch sehr schnell und 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 schreien sie gegenseitig an und alles überlappt und man kommt nicht wirklich mit. Und aber ich habe ich habe Unterhaltung gefunden. Also ich finde, er war sehr energetisch gemacht von der Art her, von der Kamera, von der Musik und mir war nie fad in den 88 Minuten, die er dauert. Also das genauer Gegenteil zu Queen of Earth, wo man sitzt und sich denkt, boah, bitte, dann ist es endlich aus. Und da denken man sich, ja, super, jetzt kommt das. Und am Ende hat man so ein bisschen, also ein bisschen Mitleid mit allen, finde ich. Aber nicht, nicht, auf eine, nicht auf eine bemutternde Art und Weise oder auf was irgendwas zu tun hat mit, mit Transgender oder der Taxifahrer, der ein Immigrant aus Armenien ist oder sowas. Sondern es ist einfach so ein, ja... Manche haben halt ein paar Probleme und damit kommen es nicht wirklich zurecht. Und ich habe ihn relativ cool gefunden. Auch wenn die Charaktere jetzt vielleicht nicht, ich glaube, das ist ein Ding nicht die die, die, die äh, sympathischsten sind, aber darum finde ich es auch nicht gegangen. Und mhm. ich habe mich nicht identifizieren, aber ich habe Spaß gehabt, ihnen zuzuschauen, auch wenn sie nicht besonders sympathisch sind, im Vergleich zum Film davor.
0: Okay, gut. Ähm, dann habe ich noch einen Film gesehen, ähm, den der Michi wahrscheinlich dann nicht nachholen wird, weil er sich auf die Arabian Nights Trilogie fokussieren wird im nächsten Podcast. Deswegen werde ich das mal übernehmen. Ähm, Deepan, das war der Film, äh, wo ich absolut keine Ahnung habe, was ich eigentlich schaue. Ich wollte halt einfach ähm, ja, nach der Arbeit an Film im Gartenbaukino sehen und hab, bin halt reingegangen und habe mir einfach auf das zukommen lassen und muss persönlich sagen, dass das bis jetzt mein bestes Viennale-Erlebnis war. Ähm, es geht um drei Flüchtlinge aus Sri Lanka, die ähm, sie haben. Also es ist ein Mann, eine Frau und ein neunjähriges Kind. Der Mann ist der titelgebende Dipan, äh, und die flüchten aus Sri Lanka mit falschem Pass als Familie. Ähm, der Film beginnt relativ hart. Man sieht den Dipan, wie er äh, Menschen verbrennt in diesem Kriegsgebiet, und die ich entschuldige mich wie immer für die, ich werde die Schauspieler jetzt wirklich nicht versuchen zu betonen, es sind wirklich schwierige Namen, ich finde das sehr respektvoll, ich finde sie sind alles super, aber ähm, die Frau, die dann später aus Jalini ähm, einreist, wird eingeführt, indem sie durchgeht zu Kindern und sie fragt, ob sie Eltern haben und ob die Eltern noch leben und wie sie ein neunjähriges Kind findet, was keine Eltern hat. Nimmt sie es einfach mit, nach der Rückfrage, ob das eh okay ist mit ihren Verwandten, weil sozusagen also die, die Tante ist noch am Leben und so, oh, die gibt das Kind her. Und die werden jetzt in eine Familiensituation reingeworfen, müssen diesen Schein der Familie ähm, wahren, während sie nach Frankreich ähm, auswandern. Und sie wohnen halt im ärgsten, also im Bonlieu, im ärgsten Ghetto in Paris. Das heißt, sie erscheinen da und da wird gleich, der der Dipan wird als Hausmeister angestellt und es wird ihm gleich gesagt, Gebäude, ich glaube A bis F, die sind für dich und alle anderen weg, also geh nicht hin, nicht auf die andere Seite von der Straße gehen. Bei dem einen Raum, da darfst du nur dann und dann aufräumen, ansonsten, wenn da Leute drin sind, darfst du nicht, also du kriegst gleich von Anfang an mit, okay, da, da stimmt irgendwas nicht und das ist wahrscheinlich recht illegal, was diese Leute da machen. Und was der Film halt macht, einerseits versucht er ein Beziehungsdrama zwischen diesen drei Fremden, die versuchen, eine Familie zu finden oder das aufrechtzuerhalten, die Probleme, die diese Leute haben und die Angst vor der Abschiebung, die jederzeit, sobald diese Familienillusion zerstört wird, sozusagen kann das passieren. Es geht auch um den Mutterkonflikt zwischen Jalini und ihrer Nicht-Tochter, wo es darum geht, dass das Kind einfach eine Mutter haben will, Äh, die Integration von dem Kind in der Schule und der Tipan, der mit seinem ähm, Kriegshintergrund wrestelt. Es kommt dann noch ein anderer Charakter dazu, der ähm, Brahim. Das ist sozusagen ein Gangster-Boss, für den die Frau von Deepan, also die Alini, als Putzfrau arbeitet, damit sie mehr Geld bekommen. Und das, dadurch erhält man dann ein bisschen so Einblick in dieses Gangstermilieu. Und was der Film dann macht, ist die Frage aufzuwerfen, ähm, diese Menschen sind vor Krieg geflüchtet. Und ist dieses, dieses Ghetto, wo eben die ganze Zeit Gangkriege sind, ist das nicht auch eine Form von Krieg? Und es geht halt auch um den, die Flucht vor der dunklen Vergangenheit, besonders die der hat, weil er eben ein Mörder ist. Er ist wirklich so dieser, ja, jetzt ohne das Blöckling, der ist wirklich so ein Rambo-Charakter. Also der hat Leute abgemetzelt. Das ist ein, ein Killer höchsten Grades. Und der Film schafft es immer, dass die Charaktere echt sind und gleichzeitig nie so in dieses äh, Schulterklopfende gehen. Also ich, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn man Filme schaut über Leute, die, denen es wirklich, wirklich schlecht geht. Und dann gibt es diese schönen Momente. Und dann soll man sozusagen also im Kino sitzen und sich toll fühlen. So, ah, oh, ist die Menschheit nicht schön? Und irgendwie, da fühlen wir dem immer ein bisschen schuldig. Ich als gut gestellter Kinogänger der da jetzt 10 Euro, also Kinokarten oder sowas nimmt. Und dann schaut man sich das an. Nachher den Leuten geht's schlecht, aber ist das nicht doch irgendwie schön? Das, das, da immer ein bisschen Skrupel. Und der Film schafft es, dass es eben, es ist zwar so, es ist Schönheit in dem Film, aber es ist auch sehr viel, Kampf und Furcht, und ähm, er hat mir sowas von mitgenommen. Ich weiß vielleicht was wirklich deswegen, weil ich nicht gewusst habe, worum es geht. Ich habe nicht gewusst, wie sich die Handlung entwickeln wird. Und es hat einen Moment gegeben, wo ich normalerweise bin ich immer so, ich weiß ungefähr, was passieren wird in den Filmen und deswegen nehme ich es nur so halb ernst. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo eine Gefahr angedroht wird für einen Charakter und ich habe wirklich, ist mir schon lange nicht mehr passiert, ich habe einfach laut, erschreckt, eingeatmet, so und es war einfach, das ist mir schon ewig nicht mehr passiert und nicht, weil es jetzt so originell war, sondern einfach, weil es so in dem Drama drin war, dass ich in dem Moment wirklich geglaubt habe, das könnte jetzt passieren. Es ist ein im Endeffekt und anders passiert, aber für diese drei Sekunden war ich so richtig on the edge. Äh, Im letzten Akt mochte er ein bisschen was, was ich nicht erwartet habe für das, wie ruhig der Anfang ist. Und es macht, er macht es aber das, was mir wirklich taugt, ist, dass der letzte Akt etwas nimmt, was fast schon ein Klischee ist und es auf eine eine Weise porträtiert, wie es nicht oft porträtiert wird und einfach ganz straight das macht. Das hat mir wirklich sehr toll gefallen. Ich find, also das war wirklich für mich ein standout film Ich, ich habe die Schauspielerspitze gefunden und ja, ich war da wirklich drin. War eine absolut positive Überraschung. Ich bin echt froh, dass ich zufälligerweise in den Film hineingekommen bin. Schließlich, sag nochmal, wie er heißt. Er uh, heißt diepan D-H-E-E-P-A-N. Und ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut, um herauszufinden, ob ich ihn eh richtig ausspreche. Ich hoffe, das stimmt. diepan
1: okay, cool. Um, weißt du, ob der Film in Österreich dann normal ins Kino kommt? Uh, das haben wir ist, red mal du über den nächsten Film, das? ich werde es mal recherchieren. Weil ein Film, der mit Sicherheit bei uns in die Kinos kommt. Sehr gute Überleitung. Ich weiß. Um, ist Spotlight von Tom McAfee, auch geschrieben von Tom McAfee. Und es geht um die Spotlight-Agentur des Boston Globe, die im Jahr 2001 und davor die katholische Kirche aufgedeckt hat, wie sie mit Priestern umgehen, die die Kinder zu sehr lieb haben. Also es geht um den, den kindervergewaltiger Skandal der katholischen Kirche und wie sie weltweit eben versuchen, diese, diese Geschichten unter den Teppich zu kehren. Und Gut, das Cast braucht man, glaube ich nicht. Das, heißt, das Cast ist, fängt an bei Michael Keaton über Mark Ruffalo, Rash McAdams bis zu Leaf Schreiber. Ist es nur ganz kurz,
0: ist es nicht schön zu sagen Michael Keaton als Qualitätskriterium? Das finde ich einfach so toll. Dass ja. jetzt wieder dieser Punkt erreicht ist, was so der Selling Point ist, nicht so Michael Keaton in Robocop, sondern das Cast fängt an mit Michael Keaton.
1: Voll. <lacht> Entschuldigung. Keine Angst, der wird auch sicher belohnt werden dafür. Und äh, ja das Beste an dem Film, also die Kamera ist, ist ganz ruhig, nichts Aufregendes, die Charaktere sind, sind sehr auf die Arbeit getrieben, also sie werden über ihre Arbeit porträtiert und ein bisschen wie eben das, was sie aufdecken, sie selber persönlich äh, beeinflusst oder trifft. Und, äh, und wissen sollte man vielleicht auch Boston, ist ähm, vor allem von äh, irischen Migranten gegründet, äh, aufgebaut worden, das heißt, dort gibt es viele irischstämmige Leute, dementsprechend ähm, sehr viele Katholiken und für die war war die katholische Kirche immer so eine Instanz der der Moral und also eben eben auch so, wie es bei uns ist und und die Leute wollten davon eigentlich nicht mal wirklich was wissen von diesem Skandal, weil, weil sie haben sich einfach in ihren Werten angegriffen gefühlt. Das heißt, alle, die, die rauskommen sind, haben gesagt, ja, aber psch, das brauchst du niemandem sagen, dass der Priester das gemacht hat und so weiter. Und die die, die wirklich zur Presse gegangen sind, dann hat es halt ein kurzes Bericht, eben, wo gestanden ist, der Priester hat das gemacht, aber die Kirche hat versprochen, dass er wegkommt. Und die decken das auf das, das Coole an dem Film, finde ich, ist, dass er so etwas Langweiliges wie Recherchearbeit einfach so spannend darstellt. Also Recherche ist jeder, der mal irgendwas auf der Uni recherchiert hat, müssen, nicht wirklich spannend. Du sitzt halt da und, und googelst nach Sachen und gehst ins Archiv und blätterst es durch und in alten Büchern und so weiter. Aber in Spotlight wird das wirklich spannend dargestellt und ich war äh, alle zwei, die ganzen zwei Stunden, die der Film dauert, war ich wirklich auf einem Spannungslevel. Ich, ich, mir war nie langweilig, aber nicht gedacht, ja, jetzt könnte es ein bisschen schneller gehen und sowas. Und ich war wirklich immer, boah, und jetzt haben sie das Element gefunden, wie. wie Jetzt, jetzt könnten sie es ja schon schreiben oder nein, es reicht noch nicht ganz um, um, um die katholische Kirche da wirklich gut äh, anprangern zu können und dann, dann schaffen sie es auch noch ein, auf eine intelligente Art und Weise ein Element einzubauen, das wie die tickende Uhr ist, auf der Bombe, die runterzieht und denkst du, jetzt haben sie auch noch einen Zeitdruck, jetzt müssen sie sich beeilen dann, und wie sie mit diesen Leuten umgehen, die da eben über etwas reden müssen, was sie was ihr Leben zerstört hat ähm, Finde ich, war, ist auch sehr respektvoll äh, behandelt gewesen und äh, auch auf äh, wahrscheinlich auf, auf wahren Begebenheiten, dass sie so umgangen sind. Und ich finde den Film wirklich, wirklich gut. Also von, vom Technischen, vom Kamerading, nicht, nicht außergewöhnlich in irgendeiner Art und Weise, sondern sehr Standard. Aber die Geschichte hat mich ähm, einfach wirklich gepackt und, und nicht mehr loslassen bis am Ende. Und, und da sind dann auch Sachen, die mich stören, wie ja, Charaktere, die nicht wirklich ausgegoren sind oder so, so Geschichten, die so, so ein bisschen konstruiert wirken, dann nicht so, nicht so tragisch, finde ich, weil ich einfach konstant, konstant wissen wollte, wie es weitergeht und wirklich voll im Film drinnen war. Und cool. Ich glaube, es ist ein Film, der
0: auch irre gut ankommen wird. Also ich habe jemanden gehabt, mit dem ich fast nie Kontakt habe. Und die Person hat mir angeschrieben, ob ich diesen Film schon gesehen habe, weil das war, die war so begeistert, so wie gut das porträtiert wird vom psychologischen her ähm, und wie das aufgearbeitet wird und sonst irgendwas. Also ich, ich ja, kann mir nicht vorstellen, dass der nicht, dass der nicht, nicht gut ankommen wird, oder dass es schon irgendwie so ein, ein wirklich guter, also ein gut recherchierter Film sein, der auch gut ankommen wird. Und, und das freut
1: mich, weil er, er, er sammelt quasi alle Zuschauer am Weg an. Und, und es ist nicht so ein... Also wir haben kurz vorher über Birdman geredet. Es ist nicht so ein, so ein Nischenprodukt. Es ist nicht so ein, so ein spezieller Film, wo du wirklich love it or hate it, Sondern es ist wirklich so einer Das ist die Idee. Schaut, darum geht's. Und, und wir führen dich jetzt daran heran. Es gibt keine verrückte Kamera, die dich irgendwie ablenkt. Und es ist wirklich einfach eine... eine es hinhört vielleicht ein bisschen an, an Truman Capote. Also... mit Philipp Simo Hoffman. Ähm, was was habe ich noch? Also Hast du die anderen Filme von
0: Tom McCarthy gesehen? Also der hat macht Station Agent und The Visitor zum Beispiel. Also The Visitor ist ein Richard Jenkins-Film. Ähm, und Station Agent habe ich auch geschaut, weil es ein Peter Dinklage film ist. Und ich wissen wollte, wie... Und es ist immer so ein... Er wirkt irgendwie wie ein Regisseur, der seine Schauspieler mal arbeiten lässt und sie nicht wirklich einmischt. Mhm. Also... Ich finde bei Spotlight habe ich auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass es ist ein Schauspiel Es ist jetzt wenig der Regisseur zu spüren, <lacht> ja, sondern. Er
1: hat The Cobbler ja. gemacht.
0: Oh, The Cobbler ist dieser, dieser problematische M.Center-Film. Halt ja, okay. okay. Nobody's ja, ja. Perfect.
1: Um, nein, ich glaube nicht, dass ich schon was von ihm gesehen habe. Er war ja auch Schauspieler anscheinend. Um, win-win? Nein, glaube ich okay. um, nicht. Das gut. ist mein erster, erster Film von ihm. Aber ich, ja, nein, aber ich finde auch nicht, dass, dass er das so, so dass da so ein, so, ein, so ein Regisseur so, so durchscheint, durch einfach durch den Film. Ich glaube, es ist in erster Linie die Geschichte an sich, die das, die das macht und mhm. äh, die Inszenierung und, und die Schauspieler nehmen ihm da, glaube ich, auch viel, viel Arbeit ab, weil sie, die kennen sich alle aus und wissen ganz genau, was machen und wie sie ihre Figuren anlegen. Okay. Gut, dann waren das unsere Viennale Filme nur zum Update.
0: Ich habe jetzt urgut, super recherchiert. Ähm, Deepan heißt im Deutschen Dämonen und Wunder. Wieder mal Gratulation für den Titel. Und kommt anscheinend am 10. Dezember 2015 raus. Zumindest in Deutschland, österreichischen Release weiß ich nicht. Also es kann sein, dass er auch da rauskommt, aber ich habe jetzt noch nichts Definitives über einen österreichischen Release gesehen. Ähm, auf jeden Fall kann man sich vor mir merken, Deepan. Gut, dann war das unsere Viennale bisher. Patrick, wenn man äh, wenn, wenn, wenn man sagt, du hast keine
1: Ahnung, was Queen of the Earth wirklich aussagt, wie kann man, wo kann man dir das sagen? Am besten gar nicht, aber wenn ihr mich gegen anderen Sachen erreichen wollt, findet ihr mich auf twitter at existentcoffee. Ihr könnt mich zusätzlich über die, ähm, in der Comment-Section von flittetruck.com <lacht> erreichen. Und auch auf Facebook mittlerweile, facebook.com slash Ganz genau, da könnt es auch anschreiben. Und falls ihr dem Wolfi was sagen wollt, gibt es jetzt einen eigenen Account, Robot. ohne es, G. Man muss sagen, es macht es nicht wirklich leichter, den Leuten zu sagen, wo man <lacht> dich erreichen kann. Also, ihr könnt uns zusätzlich noch at äh, mit unterstrichen. Genau. Flip unterschrift der, unterschrift unterschrift truck. Und wenn ihr den Wolfi direkt erreichen wollt, dann schafft ihr das jetzt. Benzin Robot in einem durch. Also
0: D-A-N-C-I-N-R-O-B-O-T.
1: Wunderbar. Steiger
0: geht aber auch, da findet sie mich auch. Ähm, wenn ihr sagt, Herrst, ich höre das ja nicht für die zwei Säcke, sondern ich höre diesen Podcast ja, weil das eine gemeinsame Beziehung und ein gemeinsamer Podcast ist. Dann müsst ihr auf jeden Fall den Michi und die Anne antwittern. Michi ist Saurier Und Anne ist Wiener Cat, also Wiener, Wiener Katze. Katze auf Englisch. Und bitte sorgt der Anne, dass sie ein Regular Member werden soll bei diesem Podcast.
1: Noch ja. ist sie ja ein Gastpodcaster, aber das Also Nur ihr könnt es dafür sorgen, dass The wir. The People ja, macht uns obsolet. Ja, yeah, wir ziehen uns gerne zurück, wenn die Anne dafür einsteigt. <lacht> Jetzt ist es on tip. Ja, jetzt ist so ein Typ. Okay. Naja, wir haben einfach die, die Rückmeldungen der Leute, die sagen, wie sehr wie, wie sehr sie diese beiden Menschen lieben und
0: ja, deswegen. Wir es haben so,
1: ihr könnt uns einfach auch Nachrichten schreiben, dass ihr uns so gern hört und wir so super sind und so sympathisch und, und wissen, wovon wir reden dann Ich dann. Die Truck Hipster.
0: Ja, wirklich. So Bitte. Mainstream den Michi zu mögen. Ja, wirklich okay, gut. Dann sage ich Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tü-tü-tü-tü.